0: Привет, котики! С вами Гев, И сегодня я хотел поделиться несколькими мыслями о том, сколько занимает разработка игры, какой это на самом деле стресс. И натолкнуло меня на это то, что я недавно прослушал два очень интересных и длинных интервью. Первое с Кеном Левином, который, как вы знаете, уже довольно много лет занимается игрой Judas, которую собирается издавать в рамках... 2K в своей новой студии Ghost Story. И второе интервью, которое я посмотрел с нашим красавчиком Тодом Говардом. После большого показа Старфал, то он пообщался с разными журналистами, в первую очередь с Эйдженом. И знаете, в... я увидел сейчас огромную саранчу, которая перелетела на дерево. Не буду показывать, потому что был один фидбэк от зрителя, что птичка в прошлый раз была довольно мерзкой. Итак. В интервью Кен Левин говорил о том, что для него, ну, об этом уже многие знают после расследования Джейсона Шрайера и его книги, где он там рассказывает, как Род Фергюсон спасал разработку Bioshock Infinite, но Кен Левин рассказывает, что для него это был все безумный стресс, что он понимал, что у него гигантский бюджет, подозреваю в районе 100 миллионов, что огромное количество команд постоянно ему напоминали о том, что, чувак, только смотри, не обострись, там все должно быть хорошо, и ему все это очень-очень не нравилось, и, я, насколько я понимаю, он об этом прямо не говорит, но что это было на Байшок-Инфинит, но он пытался соскочить, он пытался уйти из проекта, на что ему его друзья абсолютно правильно надо сказать, сказали, объяснили, что на этом его карьера разработчик или да, закончится. Если ему нравится быть визионером, режиссером, творцом, который создает игры и потом получает финансирование под свое видение, то ему придется эту игру закончить. Собственно, он это и сделал, но, по его признанию, для него это было очень тяжело для его здоровья, для психического здоровья, физического. И потом он долго восстанавливался, и сейчас он уже работает в другом формате. Да, это занимает много лет, да, Джудас там уже делается сколько... Восемь лет, наверное, и там они, он сам не знал еще, о чем будет игра, пока команду там не собрал какую-то, они много итерировали, но он говорит, что это гораздо более здоровый способ делать игры для него, что он чувствует себя лучше, а самое главное, что с финансовой точки зрения это тоже окей, по его словам, потому что команда относительно маленькая для того, что они делают, для ААА, как он это называет. И интересный момент, о котором я, если честно, раньше не задумывался, но хотел с вами этим поделиться почему Тукей вообще позволяет подобное, да, вот, вот тебе, пожалуйста, деньги да, он может говорить, Кен Левин может говорить, что это небольшие деньги но все равно, там, команда, я подозреваю, там, человек 40-50 они делают игру много-много лет и это все миллионы долларов, почему они разрешают подобную степень риска и почему они не ждут, там, возврата инвестиций срочно, дело в том, что Тукей, k 2 это компания, которая была построена на 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 другом фундаменте по сравнению с разными другими паблишерами. Например, если Electronic Arts во многом выросла и стала махиной из-за спорт-игр, из-за Madden NFL, из-за FIFA и так далее, и поэтому она всегда была заточена под делать бабки, и несмотря на свое такое помпезное название Electronic Arts, электронное искусство, она не так много внимания уделяла Именно искусство, хотя интересные игры от И в этом плане, конечно, были и Dante's Inferno, можно вспомнить, и Dead Space, там, и... и Alice, и так далее. Это к тому, что не бывает таких черно-белых примеров. Но, тем не менее, Take-Two была построена на успехе другой игры, на успехе GTA. А GTA, конечно, была такой весьма игрой... Скажем так, хулиганской, опасной Которая всегда балансировала на грани Вечное внимание со стороны политиков Постоянные там обвинения в том, что она Подталкивает детей к насилию И там, так далее, и так далее, так далее ароматизирует Жизнь преступников и прочее и благодаря этому take по-другому всегда смотрела на игры. Она понимала, что подобные вещи могут толкать индустрию, делать прорывы и зарабатывать до хрена денег. Отсюда, собственно, и игры вроде Manhunt, которые вообще не, не понимаю, кто еще мог бы сделать, кроме э, take и Rockstar, э, там, эксперименты дальнейшие с GTA, развитие всей этой истории Red Dead Redemption. Uh, и вот, в частности, Bioshock. Bioshock тоже стал супер-успешной игрой, в которую поверили когда-то, и она стала, ну, реально, супер-хитом. Uh, игры подобные Bioshock не так часто становятся столь успешными финансово, и в том числе это позволило, конечно, им поверить в Кена Ливина. Но факт в том, что восемь лет он этим занимается, и когда релиз будет не очень понятно, скорее всего, в следующем году. Ну, почти восемь лет, если я не ошибаюсь. Да, нет, подождите, 8 лет. Биошок Infinite вышел в 2013 году. И напомню, что я до сих пор, что я, если что, не фанат Infinite вообще. И про Тод Говарда немножко. Там он тоже эту тему затронулся с годами, которые уходят на разработку. Его Райан Магафри спросил, говорит, почему. А, точнее так, он спросил Тодд Говард. Вот 8 лет вы, Старфилд делали, игра выглядит охренительно, и при этом ты не молодеешь, дружище, тебе там уже много лет. Готов ли ты ввязаться еще в одну игру, которую вот столько же лет будет занимать? И тот город очень искренне мне это позабавил, отвечает ты знаешь, никто не знал, что это займет 8 лет. И это мне напомнило мема, знаете, вот этот, Мы делаем это не потому, что это легко, а потому что мы думали, что это будет легко. И он там примерно об этом же говорит, что посреди разработки он, типа, почесал голову, охренел, сказал, блин, да, ребят, теперь я понял, почему никто подобные игры на таком уровне не делает, потому что доказываться очень-очень сложно. Так вот, он, конечно же, не рассчитывал, что игра займет 8 лет. Всегда разработчики надеются, что это займет чуть меньше, там, 5 лет, может быть, но... Игра, конечно, комплексная и очень амбициозная, даже по меркам Bethesda. Я охренел, если честно, от дип от всего, что они там наворотили. Поэтому... Заняло это много времени, плюс еще техническая отладка, полишинг. И еще понятно, что несколько лет они будут игру поддерживать, выпускать DLC, там, фиксить баги и прочее. Поэтому... Вполне возможно что следующей и последней игрой Тода Говарда станет Elder Scroll 6. Потому что, ну, допустим, он сможет э, ворваться в разработку активно после поддержки Старфилда году в 2024. И да, там игру уже лет 5 назад показали. Типа, помните, логотип был анимированный на фоне, по-моему, середила, но займет это еще лет 5-6, и возможно мы уже игру увидим не на а, Xbox Series X, а на Xbox с другим каким-то странным названием типа Xbox и, Banus, и, 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 там я не знаю что они еще придумают, или Xbox Series Y вот, поэтому да, большие амбициозные игры занимают очень много лет в разработке это очень большая работа и если подумать, в какой-то степени неблагодарны, потому что режиссеры могут, ну, полдовитые режиссеры, скажем так, так, они могут выпускать по фильму раз в там, 3-4 года, если мы говорим про большое кино, иногда чаще даже. Тарантино, вон, сейчас десятый фильм свой снимет, при этом он еще сценарий для других фильмов написал, книги пишет и так далее. Если говорить про больших разработчиков, вроде тот договор для Кен Левина, который делал большие игры, комплексные, например, все Сима или Левые игры, там счет идет на гораздо меньшее количество. Вот я сейчас прямо с вами попробую прикинуть, сколько Кен Левин выпустил игр, как главный разработчик, как Лид, И получается Биошок один, Второй точно делал не он, по-моему, ну как прям директор вовлеченный. Третий, э, не знаю, ну вот Infinite, да, получается, а, да, третий есть Infinite. То есть Bioshock 1, Infinite, э, он делал System Shock 2, если я не ошибаюсь. SWAT 4, не знаю, был ли он сильно вовлечен, ну, а, Фи... над FIFA он, по-моему, работал немножко вместе с, э, с Looking Glass. Но в любом случае... Если говорить про игры, для которых он был прям лидом, в лучшем случае получится там 5-6, может быть, 7 игр. При этом он тоже уже как бы не мальчик, да? Вполне возможно, ровесник Тарантино я сейчас не привел, но ему за 50. Такая же история с Тоддом Говардом. Поэтому, безусловно, разработчикам, я думаю, не весело, что они выпускают меньше игр, чем бы хотели. С другой стороны, если это игры вроде Skyrim, то, блин, грех жаловаться. Вот, ну да, в любом случае, как правильно сказал тот город впереди у него меньше игр, чем позади. Это безумно, конечно, грустно, но грех жаловаться. Starfield выглядит охренительно. Я не могу дождаться, чтобы начать его играть. Я до сих пор не, не, не могу поверить, что игра подобного уровня, такого масштаба, благодаря Microsoft, будет для меня бесплатно Day one. И вообще, что? Вот в каком мире мы живем, ребята? Вот, надеюсь, что... Ни один я настолько воодушевлен, потому что, честно, уже давно игры настолько меня вот не вдохновляли и не вызывали хайпа, а Starfield вызывает. Я просто не могу дождаться дня релиза. Все, с вами был Гев.